0: Всем привет! Это подкаст «Вещь себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. Во втором выпуске я поговорила с Олегом Комой основателем и руководителем бренда аксессуаров «Спутник». Сейчас «Спутник» — это бренд, который производит сумки и рюкзаки, но, как оказалось, в процессе разговора ребята делают много всего другого классного, и у них большие планы на будущее. Мы поговорили с Олегом о том, как развивался спутник, почему их дизайн такой, какой он есть, как они планируют его видоизменять, как они чувствуют себя в текущей ситуации и поделился планами бренда на ближайшее будущее. Также Олег рассказал про то, что лично его вдохновляет в работе и в чем он чувствует свою личную реализацию в бренде. А еще о том, как важно знакомиться с новыми людьми. Меня лично Олег очень сильно вдохновил тем, как он относится к своей деятельности Что он не считает нужным сейчас отчаиваться И считает необходимым, наоборот, двигаться вперед А еще его искреннее восхищение людьми Которые вообще что-либо производят в России Я надеюсь, всем будет интересно послушать эту историю И я приглашаю всех к прослушиванию Спасибо, что согласился на запись Очень приятно
1: с радостью без проблем вообще.
0: А я вообще на самом деле готовилась пока к интервью с тобой, я прочитала несколько статей, которые я смогла найти, и из них мне стало понятно, что изначально бренд вообще находился в Тольятти. У вас на сайте написано, что потом вы переехали в Петербург и потом в Москву. Вообще, расскажи, как так получилось, почему все началось в Тольятти, почему вы переехали.
1: Да, вообще изначально все началось действительно в Тольятти. Я в этом городе прожил практически всю свою жизнь. Вышло так, что в 2013 году я познакомился с Артемом Резниковым. Этот парень занимался производством оборудования для кроссфита. У него было свое производство. И в какой-то момент он решил, что он хочет начать делать рюкзаки. Я это увидел у него в ВКонтакте. И э, учился я тогда на первом или на втором курсе университета. Меня заинтересовало это очень сильно, потому что я в целом тяготел к тому, чтобы делать одежду, аксессуары или что-то еще. Очень мало об этом знал, но было большое желание.
0: А на кого ты учился?
1: Я учился на менеджменте. Ну, поскольку э, я был из такой из панк-рок-тусовки, мы всегда делали с друзьями какой-то мерч, футболки, там еще что-то. У нас были опыты. Вот. Но на что-то более такое серьезное а, не хватало ни понимания, ни денег до, как, ну, до какого-то момента, да, как вообще к этому прийти, с какой стороны подступиться это же целая наука. Вот. А тут, как бы я увидел, что знакомый человек что-то пытается сделать, и я подумал: отличная возможность вообще узнать, подойти к этому поближе, посмотреть и все такое. И я написал Артему. Вот. И с его стороны возник тоже энтузиазм в том отношении, что он позвал меня встретиться и рассказал о том, что э, собирается вот сделать бренд рюкзаков. К тому моменту у него были уже свои швеи э, для производства там, всяких штук для кроссфита. Вот, поэтому в целом дело оставалось за малым, нужно было разработать модели, экспериментировать с тканями. На самом деле казалось, что все так просто. но на тот момент в там, 2013 в конце 2013 начале 2014 года в России очень мало кто занимался производством, тем более рюкзаков, и обмениваться опытом было не с кем, поэтому все было на э, собственных там, пробах и ошибках. Вот. И мы с ним встретились, он мне сказал, что так и так у меня э, есть уже вот бизнес, я делаю оборудование для кроссфита, и мне не очень хватает времени для того, чтобы полноценно вести второй проект, но есть большое желание. А У меня как раз было большое желание э, в этом во всем участвовать, и Артем мне предложил вот, возглавить вот, направление «Спутник». Э, уже тогда бренд имел такое название, и название нас отсылает к тому, что «Спутник» — это вещь, которая всегда рядом с тобой. Ну и вот, собственно, первое изделие, которое мы придумали, это был рюкзак. И рюкзак это та штука, которая каждый день с тобой везде путешествует, в поездках, по городу и так далее. Это вот вещь, которая всегда рядом с тобой. Отсюда и название. Вот. И Артем предложил мне возглавить это направление. Я, конечно, был счастлив, потому что такое сразу ответственность. Но, конечно, я тогда вообще ничего не знал ни про материалы, ни про технологии пошива, ни про процесс производственный, ни про рекламу. Не про продажи, не про съемки, ни про что вообще. Но было супер интересно. У нас была вот такая вот атмосфера стартапа, когда мы каждый день что-то пробовали, что-то изучали, смотрели, пытались повторить, пытались свое придумать, еще что-то. И это, конечно, было супер любопытное время. Мы куча времени потратили на то, чтобы найти каких-то вменяемых поставщиков тканей. Было все вот так вот на ощупь, как будто ты в темноте двигаешься и что-то ищешь. Нам присылали поставщики ткани, в которых, условно, ты там покупаешь рулон, тебе привозят его, ты начинаешь его на раскроечный стол выкладывать. а В итоге выясняется, что там каждые, условно, 5-7 метров огромные дыры просто на весь рулон. И тебе приходится с этим что-то делать. Огромная там выпадность, и с этими поставщиками ни о чем не договоришься. Короче, у нас ушло там какое-то время на то, чтобы в принципе найти вменяемых поставщиков каких-то, чтобы мы поняли, что там действительно качественные ткани, качественные нитки, что здесь фурнитура хорошая не подведет. Ну и, конечно, за все то время, что мы существуем, уже куча поменялась всего. Но неизменным остается одно, мы всегда делаем ставку на качество наших изделий и всегда выбираем самых лучших поставщиков на рынке. Все, что есть, мы покупаем все самое лучшее, чтобы рюкзаки и сумки служили действительно долго и люди были в них уверены.
0: Получается, у тебя не было никакого опыта вообще в запуске такого производства, запуске такого бренда? А кто занимался вообще подбором всех дизайнеров? Или ты сам придумывал модели? Или материалы те же, фурнитуру, нужно же ее искать. Как ее искать? Это все ты пробовал на ощупь сам делать?
1: Мы все вместе, вот с Артемом первые шаги все вместе делали, пробовали, изучали. У нас был конструктор Лена, которая... До этого много занималась, например, производством э, палаток и всякого такого. То есть она, в принципе, специфику понимала пошива. И э, она неплохо разрабатывала новые модели, если говорить о конструкции. Если говорить о дизайне, мы тогда сотрудничали с... Нашли, нашли вот парня, тоже энтузиаста, Андрея. Он вообще не из этой сферы, он вообще рисует дизайны автомобилей и так далее, вот. но он был супер увлечен, он еще такой стильный парень, и он прям понимал, что мы хотим, и поэтому мы с ним очень быстро нашли общий язык и какое-то время сотрудничали э, в части дизайна. А на самом деле, ну, куча итераций было, и фирменный стиль, он э, постоянно менялся, и мы работали над этим. И вот последнее такое, ну, крупное такое изменение в бренде, это вот произошло, получается, когда я уже переехал в Москву, это был 2019 год, мы начали там работать с командой Non-Objective Works над фирменным стилем нового спутника, и мы переработали полностью весь ассортимент. Мы отказались полностью от всего того, что мы делали раньше, несколько лет подряд. Переработали фирменный стиль, сделали новый сайт, кучу новых съемок и так далее. Это была огромная работа, вот мы ее проделали. И сейчас бренд выглядит так, как мы тогда плюс-минус заложили. Сейчас просто мы пытаемся его развивать дальше и делать лучше.
0: Тебе удалось как-то гармонично, да, отсоединиться? Вот если ты пришел в тот проект, он уже как бы назывался «Спутник», ты стал его руководителем, и бренд уже перемещался вместе с тобой, там, в Петербург, в Москву. То есть тебе удалось как-то гармонично отсоединить его от того, что вы начинали вместе с Артемом?
1: Да, вышло так, что до определенного момента я Артему еще помогал в его основном вот бизнесе, в компании Body Boss. Я у него занимался продажами, и в какой-то момент Артем мне сказал, ну, у нас на самом деле были довольно хорошие результаты да, в отношении продаж там, по боди-боссу. Мы были одни из лидеров рынка, и Артем предложил мне поехать вместе с ним в Москву, открывать там офис, потому что рынок большой. Мы работали по всей России, в принципе, но из-за того, что находили, находились в Тольятти, часть клиентов у нас отваливалась из-за того, что мы удалены от всех. И поэтому Артем хотел открыть офис в Москве. И предложил мне релокацию. Вот. А я на тот момент уже очень сильно э, прикипел к спутнику. Мне хотелось его развивать. И я понимал, что если я сейчас перееду в Москву, то вот я там буду работать в продажах. И, в принципе, э, так, оно, так, так оно и будет какое-то время. А мне очень хотелось что-то крупно поменять и э, уже единолично заняться спутником. Вот. И я предложил Артему выкупить проект у него и купил, да, купил э, бренд и с 2017 года уже взял его полностью в свои руки, то есть ну до этого я, грубо говоря, был как наемный сотрудник, после этого я уже стал владельцем бренда. И вот началась да, новая такая эпоха с 2017 года.
0: А вообще есть какая-то разница после релокации там, в тех же материалах, в возможностях вообще выхода на какой-то рынок? почувствовали ты эту разницу?
1: На самом деле да, мы специально для этого и планировали релокацию. Переезжали мы вместе с моим другом Лешей Маркеловым. Он мне очень долгое время помогал справляться со всеми задачами по бренду, и в какой-то момент мы с ним сидели в Тольятти и понимали, что ну, нам нужно двигаться дальше, потому что мы уже уперлись в свой потолок, мы тогда работали там всего с тремя-четырьмя швеями, и мы поняли, что у нас заказов сильно больше, чем то, что мы можем производить, и в какой-то момент это уже стало критичным, Ну, плюс нам хотелось, конечно, какие-то Новые вершины завоевывать. И мы подумали, что было бы классно рассмотреть либо Москву, либо Петербург как базу новую для производства. Вот. Ну и вообще изначально планировали сразу поехать в Москву. Но вышло так, что в последний момент там а, все переигралось, и мы а, нашли классное производство в Питере. И просто вот буквально там за одну-две недели собрались и переехали. Полностью все перевезли и начали э, производить все в Петербурге. Вот. И на самом деле это был э, классный такой промежуточный этап. В Питере мы поставили все процессы производственные. Я прожил там э, ну, чуть меньше года. Вот. Занимался полностью тем, чтобы перейти на новых поставщиков, Искали э, новые материалы, искали э, производителей, фурнитуры качественные там и так далее. Все пробовали, про, про, ну, пробовали налаживать производственные процессы. И вот это заняло у нас примерно 9-10 месяцев. Тогда я понял, что у нас все работает как часы. И а, тогда уже я подготовительную работу вел к тому, чтобы начать делать ребрендинг, и вот удалось познакомиться с ребятами, которые а, предложили свою помощь а, в этом направлении. И а, вышло так, что вот у меня а, команда вся собралась уже в Москве, а, с кем мы дальше продолжали работать. То есть это ребята, которые а, занимаются контентом, это маркетинг и вот дизайн и ну как бы суммируя все я понял что мне тоже нужно быть в Москве чтобы все чтобы классно складывалась коммуникация но ну, и плюс у меня помимо того что мы делаем собственный бренд мы уже довольно давно оказываем услуги по разработке и пошиву и запуску производства для крупных компаний для локальных брендов для культурных институций мы шьем корпоративные заказы, мерч, мы шьем коллекции для локальных брендов там и так далее. То есть к нам приходят, обращаются за разработкой, мы все с нуля разрабатываем, либо на базе каких-то наших уже изделий, которые мы много лет разрабатываем и делаем, в общем, шьем для всех, поэтому если кому-то нужно, обязательно пишите нам, мы этим занимаемся. Вот. И так вышло, что это довольно большая вообще часть нашей работы, корпоративные заказы, это, ну, наверное, прям львиная доля всего. И в Москве, конечно, самое большое количество заказчиков, и это тоже было причиной, почему мы перебрались в Москву.
0: Вы сразу поняли, что бренду, помимо того, что вы можете выпускать и хотите выпускать то, что вам интересно, вам нужна еще какая-то часть заказчиков, которые будут приходить со своими запросами. Это как-то помогает держаться на плаву и зарабатывать? Или, или это просто, ну, у вас есть мощности, и вы готовы ими поделиться?
1: Да, на самом, на самом деле э, это все органично очень сложилось. Изначально мы даже и не планировали этим заниматься. Когда мы еще работали в Тольятти, к нам начали обращаться крупные компании. Они просто видели, что мы делаем классные э, рюкзаки, классные продукты. И люди нас любят, люди нас носят. И просто вот сказать тебе честно, за все то время, что мы занимаемся производством, мы всего один раз... Сами нашли клиента э, для корпоративных заказов. Э, мы просто написали в еврейский музей о том, что ребята, хотим для вас что-нибудь сделать. Проект. Да, вот мы написали им сами, что хотим для вас что-то сделать. Они нам отвечают, блин, да вы, мы вообще супер давно на вас сами смотрим. Э, очень хотим с вами поработать, погнали. Это вот был единственный клиент за все время из десятков других клиентов, которые были за все годы, которых мы сами позвали к сотрудничеству. К нам всегда приходят люди просто из-за из того, что мы делаем классно, никакой рекламы у нас нет дополнительной, до сегодняшнего дня не было, типа вот мы там отшиваем корпоративные заказы. Это все исключительно приходят люди к бренду и видят, что вот мы делаем вещи и они хотят чтобы мы делали для них А, конечно это очень сильно помогает держаться на плаву потому что делать локальный бренд не просто это не просто куча расходов бренд это не что-то супер прибыльное сейчас да наоборот мы наверное больше в него инвестируем и вкладываемся чтобы делать более классные съемки чтобы переходить на новый уровень там в дизайне в материалах в разработках стараемся делать все лучше и лучше. Это, конечно, стоит денег, и чем дальше, тем больше денег на это все нужно. Вот. Поэтому, да, эта штука нам позволяет больше вкладываться в бренд, делать интересный продакшн и так далее. Вот. А по поводу всего остального, ну просто у нас действительно в какой-то момент мы поняли, что у нас большая экспертиза в производственном процессе. Мы знаем абсолютно все, от А до Я, потому что путем э, проб и ошибок сами э, выяснили, с какими поставщиками мы работаем, какие технологии пошива мы используем, какие методы mm -hmm. кастомизации можем предлагать людям. И поэтому э, к нам начали приходить сначала за рюкзаками и сумками, а потом э, и в общем-то все остальное. То есть мы и худи, mm -hmm. и футболки также делаем. Э, Куча всего этим не ограничивается и в конечном итоге это выросло в отдельный проект который мы скоро будем анонсировать мы конкретно уже будем рассказывать про то что у нас есть студия по разработке и пошиву для других uh, компаний культурных институций uh, артистов и так далее
0: просто опять же в вашем инстаграме очень красивый ну не видно всего этого было интересно вообще как это устроено я не знала что у вас такой большой пул работ направлен на коммерческие заказы да,
1: на самом деле вот бренд это такая вершина айсберга, а ну, то, что мы показываем, а что мы не показываем, mm -hmm. это наше упущение, и мы до определенного момента просто хотели все это упаковать, чтобы классно показать, не так вот на коленках как-то, а вот мы тут еще вот это вот делаем. И поэтому мы уже заканчиваем, мы сделали, практически доделали э, сайт, который будет посвящен тому, что мы разрабатываем, шьем, консультируем и так далее, вот, поэтому скоро мы об этом уже будем подробнее рассказывать, показывать, и я думаю, что найдем большее количество людей, которым это будет интересно.
0: А вот ты вообще какую роль выполняешь в компании? Ты как управленец или ты визионер, или ты участвуешь вообще во всех процессах? Как это вообще все работает?
1: Да, на самом деле устроено все довольно просто. У нас есть маркетолог, у нас есть дизайн-команда, сейчас в ней два человека. Есть два человека, которые занимаются производством контента. Также мы мы сейчас вот будем в поисках нового СММ-специалиста. Помимо этого всего у меня есть еще в команде человек, который занимается управлением всех розничных заказов и логистикой. И есть еще человек, который занимается именно корпоративным направлением. Он общается, запускает новые проекты и так далее. Вот, и есть еще мой хороший друг, который помогает нам с сайтом.
0: Ну, вообще очень маленькая команда, на самом деле.
1: Да, это все плавающий такой процесс. В команду кто-то приходит, кто-то уходит. Мы стараемся сейчас найти оптимальное какое-то количество людей, которые будут этим всем заниматься. Но, в принципе, вот таким составом мы сейчас справляемся. Вполне хватает. А по поводу моей роли, но ну, здесь, как можно сказать, и швец, и жнец, и на трубе и грец но на самом деле я себя вижу так, я на самом деле контролирую по большей части все процессы, смотрю, наблюдаю, корректирую mm -hmm. там, и так далее, участвую. Но у нас все большие специалисты, все знают свое дело, поэтому здесь стратегические задачи какие-то мы вместе обсуждаем, выстраиваем, а так каждый в команде выполняет большое ну, такую большую роль, играет большое значение, поэтому э, я свою роль ну, вижу так. Я на самом деле много внимания уделяю креативу, поэтому, наверное, вот сейчас выполняю роль как креативного директора, так и такого базового управленца, который полностью принимает все решения касательно производственного процесса, э, продаж и, и так далее, и переговоров с крупными корпоративными клиентами.
0: Ваш инстаграм, например, ну, я вот уже сказала, да, что он очень красивый, вы его ведете совместно с каким-то... Э, у вас очень классный смм менеджер или это его это ведешь ты совместно с дизайнером? Потому что это в нашем мире, как будто бы инстаграм, это такое, наверное, даже больше, чем сайт в каком-то мире, это лицо бренда такое. Там еще классные рубрики есть, как вот э, вы разбираете сумки своих разных друзей, и это очень такой разнообразный.
1: Да, контент разнообразный, действительно, мы долго уже находимся в, процесс, в процессе поиска идеального вот решения того, как нам нужно вести mm -hmm. свой Инстаграм. Вот. Хочется делать это еще лучше, и мы э, на пути к этому. На самом деле обычно происходит это следующим образом. У нас часто происходят общие там звонки с командой, да и мы обсуждаем вообще, какие классные штуки мы хотим реализовывать. Здесь э, больше в процессе э, энтузиазма, и каких-то э, мечтаний, которые мы хотим реализовать, нежели какая-то прагматика, типа, блин, вот нам надо в этом месте столько сумок продать или столько-то. Мы стараемся делать, э, как нам нравится. И здесь, наверное, э, самую главенствующую роль играет э, креативная составляющая команды, потому что у нас все, все ребята супер творческие, каждый предлагает э, свои идеи э, э, там, от фотографов до арт-директора, и поэтому мы все вместе Вместе обсуждаем. Иногда бывает так, что, типа, ты просто уже практически засыпаешь, и тебе что-то щелкнуло в голову, какая-то новая идея, рубрика или идея для съемки, и мы там, например, можем вообще быстро созвониться с ребятами, обсудить это и решить, когда мы это можем реализовать и каким способом. Короче, это все процесс такой супер творческий, он, наверное, не самый показательный и какой-то не каноничный, да, вот так вот надо, как ребята, потому что у нас очень много такого. и не Бериха бывает какая-то, суматоха, но ну, разгильдяйства хватает. Но, тем не менее, короче, мы не пытаемся из себя строить каких-то а, вообще знатоков. Мы, короче, вам сейчас расскажем, как вести социальные сети. Блин, да мы сами, типа, толком не знаем, пытаемся делать так, как нам нравится. А уж если это заходит людям, то мы вообще от
0: этого только счастливы. Кстати, по поводу вашего дизайна. У вас очень минималистичные сумки, цвет черный, белый, иногда серый это выбор между, скорее, в пользу нравится, или это обусловлено трудностью подбора материалов на рынке, что материалов мало, и что проще делать черный и белый объект, чем пытаться найти там еще какой-то цвет, паттерн, еще что-то. Когда
1: мы делали ребрендинг, мы отталкивались от нескольких пунктов, которые имели значение. Во-первых, конечно, когда ты небольшой бренд, а мы еще и делали перезапуск, и мы полностью понимали, что у нас может перестроиться аудитория вот с ног на голову, головы перевернуться и те люди которым раньше нравилось они могут сказать блин а теперь нам вообще что-то не очень нравится и они уйдут и нам придется вообще с нуля грубо говоря зарабатывать там известность какую-то и любовь наших друзей и клиентов вот, поэтому мы отталкивались от того, что мы только заходим сейчас, давайте э, стартанем с базового чего-то, что, что подходит, в принципе, всем. И э, мы изначально заложили, вот в, когда делали ребрендинг в ДНК э, бренда, то, что э, мы делаем вещи э, довольно базовые, да, которые не будут сильно выбиваться там в образе там и так далее, а будут, наоборот, помогать тебе ну, дополнить его э, и не отвлекать э, сильно от самого э, человека, который для нас э, имеет главное значение. То есть люди, которые носят наши вещи для нас э, первее всего. Ну и, конечно, э, когда бренд еще небольшой, очень тяжело там, закупить да, условно сразу много цветов, там, материалов и пробовать там, комбинировать по чуть-чуть этого пошить, по чуть-чуть этого пошить или сразу много того и того. Поэтому мы остановились на базовых цветах, которые ну, по практике чаще всего люди выбирают по силу того, что они там, менее марки, их легче всего сочетать с другими вещами там, и так далее. Изнач изначально поэтому мы оттолкнулись от этого. А уже сейчас, спустя там, два года после того, как мы сделали ребрендинг, мы поняли, что мы уже подросли и у нас интересы начали меняться. Мы хотим делать что-то более яркое, более прикольное. Вот если у человека, например, есть базовый образ, да, условно он там ходит в базовой футболке там, и джинсах простых, то, может быть, ему нужна как раз сумка, которую он наденет, и она прикольно сыграет и дополнит, так разбавит его образ, что-то более яркое, интересное и так далее. Поэтому вот как мы последнюю сумку выпустили, нашу кроссбоди Эллиот, мы ее сделали как раз уже со всякими приколами. И это на самом деле довольно интересная эволюция, потому что... Как все вообще изначально было? Еще когда я жил в Петербурге, нарисовал я тоут. Uh, Один из самых вообще наших хот таких это тоут uh, стерлинг. Мы с конструктором пошили образец там туда-сюда. И в итоге, вот когда я пошел, ну, первую партию... Я подумал, блин, надо как-то сфоткать и показать вообще людям, как он выглядит внутри. А как его показать внутри? Очень сложно, короче, сфоткать сумки, показать внутреннее устройство. Я сидел вот дома в Петербурге и сам решил сфотографировать это все. В общем, вывернул просто наизнанку сумку и сфоткал так. И, короче, мы на этих э, фотках просто невероятное количество сохранений получили, лайков там и репостов. Я вообще не ожидал, что так будет. И в итоге люди, короче, увидели, что сумка вывернутая и начали ее так носить. А мы, в принципе, изначально и не планировали делать mm -hmm. сумки вывернутыми. И все прям дико угорели потому что выворачивают сумки наши, это прикольно. И начали фоткаться так, и отмечать нас там и так далее. И мы такие, вау, нифига себе, как это работает. Типа люди сами себе придумали, что вот, ну, вот так вот классно выглядит. А, а дальше мы уже немножко допилили эту сумку, сделали внутренний там лейбл классный с иллюстрацией. И это стало еще круче работать. То есть люди специально выворачивают, и они показывают... Блин, у нас здесь вот внутри приколюха такая, там иллюстрация классная. Здесь там сеточка торчит какая-то, еще что-то. И эта сумка уже из базовой превращается во что-то более интересное. вот. И дальше мы уже, когда новые изделия начали придумывать, мы уже начали это закладывать изначально. Что, блин, а давайте делать так, чтобы люди могли ее носить вывернутой наизнанку. Это вообще супер прикол. И у тебя, по сути, из одной вещи сразу получается две. Она может выглядеть как более такая лаконичная, так, так и с каким-то приколом. И, короче, mm -hmm. это интересно наблюдать за тем, как бренд эволюционирует. Он зачастую эволюционирует не потому, что мы так вот придумали, а потому что людям реально это понравилось. Мы увидели, что есть вообще интерес к этому. И мы начали двигаться в эту сторону. Mm -hmm. Короче, очень классно, и мы часто берем во внимание то, что нам пишут люди, чего бы им хотелось, что им нравится, а что им не нравится. В общем, пока мы не, не такие большие ребята для у нас довольно просто быть гибкими и откликаться вот на предложения.
0: Да, в вывернутой сумке я тоже помню Что я когда их увидела, мне очень понравилось Но это становится действительно чем-то больше, чем Просто базовая белая, белый какой-то Шоппер, а вот ваша как раз Последняя модель, Эллиот, а она Достаточно от... сильно отличается уже от предыдущих Сумок, вы следите за какими-то Большими компаниями, которые Вам интересны, или вы больше Следуете каким-то отзывам Своих покупателей, друзей, прежде чем вот, Собирать какую-то новую модель А вот
1: было дело так с Эллиотом, например У нас вообще, в принципе, в в нашем комьюнити довольно много ребят, которые увлечены фотографией. В какой-то момент вот э, мой друг Даня, который как раз участвует вообще во многих процессах, и в том числе сайтом занимается нашим и так далее, он говорит, блин, чувак, давай сделаем сумку для камеры, очень надо, мне лично надо, и вообще, я думаю, всем надо, давай попробуем... Э, Сделать сумку для камеры. И мы, и мы с ним начали просто сидеть и рассуждать, как она может выглядеть и пришли к тому силуэту, ну, который мы в итоге получили. Мы с ним несколько разных там, итераций, правок э, рисовали, скидывали нашему конструктору, отшивали образцы, пробовали, искали фурнитуру, ночами сидели, там э, шнурки выбирали по цвету, какие подойдут, какие не подойдут, фурнитуру искали и так далее. Мы довольно долго э, думали над этой сумкой и вообще изначально планировали ее чисто как сумка для камеры. И прикол весь заключался в том, чтобы там ремень был съемный, и если ты его там, например, отстегиваешь, то у тебя просто получается такой пауч, да, который ты можешь закинуть камеру и условно кинуть ее там в чемодан и не переживать, что там в процессе транспортировки с ней что-то случится. Мы ее сделали мяг мягкой, там специально усиленное дно. Мы сделали флисовую прослойку в боковинах сумки, чтобы, в общем, если ты камеру там ударишь чтобы что-то случайно в дверном проходе или там на стол как-то э швырнешь, или там она у тебя в багаже будет лежать, чтобы с камерой критично ничего не происходило. Произошло, да? Конечно, не, ну, не нужно сумку там швырять. Куда попала, Но а, от каких-то вот таких вот базовых штук Она тебе легко спасет Вот, а потом, короче, мы получили уже финальный образец сумки И подумали, блин, вообще супер странно было бы ограничиваться И писать там, что это камера бэк По сути, эта сумка вообще супер клево выглядит в, с, Абсолютно в любом контексте Начиная от того, что с ней можешь пойти в лес гулять И за собой реально камеру захватить Заканчивая тем, что ты с ней можешь на свидание пойти Потому что она вообще классно выглядит такой акцент э, в образе интересный, вот и как раз она и выглядит фактурно, этот э, шнурок в одно время яркий, в другое время не яркий, классно гармонирует со всем остальным. Ну короче, это вот такой вот формат, что мы смотрим затем, какая у нас аудитория, что людям в принципе нравится, чем люди увлекаются, вот фоткают, фоткают очень много людей, и поэтому почти у всех есть камера, это классная штука. Ну и плюс эта сумка стала вообще в итоге универсальной. Мы присматриваемся, прислушиваемся и стараемся вот, делать то, что нам нравится А Да мы ее, кстати, нигде и не подглядывали Мы просто решили сделать такую форму Она обусловлена тем, чтобы камера туда залезала Сверху она хотелось давно на завязке сделать, на затяжке, на такой Ну и вот типа, uh -huh. так родился силуэт Может быть, что-то есть похожее уже, но мы ни на кого особо не смотрели
0: А вообще, вот может быть, у тебя у самого есть какие-то ориентиры там в мире фэшна или в дизайне, которым вдохновляешься?
1: блин ну на самом деле много разных классных ребят и в россии и э, в европе и в азии и в америке мы смотрим за разными брендами следим вот но конечно нам очень не хочется заниматься там повторятельством каким-то мы типа пытаемся свое придумывать действительно вот а конечно но ну, вдохновляет многие классные ребята есть итальянцы Саней нравится нравится как делают акне свои вещи есть куча разных японцев, которые супер нишевые э, и неизвестные, в принципе, в мире, но довольно востребованные на внутреннем рынке. Они там сумасшедшие какие-то штуки делают. Есть, короче... Э, ну, блин, я думаю, что на самом деле для всех сейчас плюс-минус одни и те же ориентиры. Это ребята, которые очень крутой контент делают, очень классные вещи. И все плюс-минус, наверное, на них поглядывают. Вот. Но, опять же, мы... Больше к тому, что, блин, давайте делать свое, и это гораздо прикольнее будет в долгосрочной перспективе играть.
0: У меня такой вопрос. Кто у вас занимается вообще настройкой производства и насколько у вас там вообще точно все процессы? Или у вас есть уже какой-то готовый подрядчик, которого вы выбрали за идеальное качество?
1: На самом деле мы... Ну, отвечаю за процессы производственные я. У меня самая большая экспертиза в команде в этом. И сейчас у меня есть помощник Игорь, который корпоративными заказами занимается. И вот он потихоньку-потихоньку втягивается во все эти дела. Ну, конечно, покапов было куча за все время, что мы работали, начиная от того, что там нам привезли условно подклад, который мы заказываем уже годами у одного и того же поставщика, а он э, оказался вонючим. Вот прям воняет какой-то фигней непонятный. И суть в том, что нам взяли, короче, и пошили с этим подкладом все. И что делать? Пошили, и, ну и партия была немаленькая. И для нас это была вообще огромная потеря. Э, но ну, приходится всегда выходить из этих ситуаций, зачастую в убыток там себе, как-то как принимать решения, которые тебе бьют там по карману, но... Мы всегда пытаемся сделать так, чтобы ну, клиент э, не ощутил на себе никаких э, минусов того, что произошло там, в чем-то. производством производствами тяжело работать, и я так понимаю, что ты вообще всю эту боль э, чувствуешь. Зачастую проблема в коммуникации, потому что на производствах работают люди там старой закалки часто, которые э, не понимают. Мы объясняем, что ну, не всегда все нужно с точки зрения там, прагматики какой-то делать. Они там привыкли условно, да, там здесь шов, здесь что, шо, все, сумка готова. Там, а мы хотим э, и э, в дизайне, чтобы классно выглядело все, и детали какие-то интересных добавлять. И это не всегда просто объяснить. В целом, сейчас мы уже, наверное, выработали систему, в которой у нас все плюс-минус работает как часы. Есть определенные поставщики, с которыми мы работаем. Ну, и вот опять же, сейчас ситуация, да, в которой все перевернулось ног на голову, потому что поставщики у нас все зарубежные ребята, и кто-то из Европы, кто-то из Азии. Вот. Но, тем не менее, сложная ситуация. Непонятно, как дальше будет развиваться, в том числе из-за логистики, из-за курса там, и так далее. Вот э, Совсем недавно нам позвонили из YKK и сказали, ребята, э, в общем, мы, наверное, больше не будем в ближайшее время ничего привозить. А для нас ну, это вот молнии, которые мы всегда используем. И мы в них уверены, они качественные, классные, мы ни на что другое не хотим пересаживаться. Ну вот, поехал я сразу к ним и выкупил все, что у них осталось на складе, чтобы у нас это лежало там пока что на складе на нашем, и мы будем это потихоньку использовать. А когда закончится, ну не знаю, возможно, они вернутся на рынок, а возможно, нам приход придется искать какую-то альтернативу. Это вот... Бизнес – это всегда решение и всегда поиск э, решения каких-то проблем. То, как ты решаешь эти проблемы, наверное, и показывает э, успешность вообще твоего, твоих всех процессов. Короче, производство – это сложное очень дело. С удовольствием бы этим не занимался никогда в жизни, то если не я.
0: А вот, кстати, в ну, сложившейся вот ситуации сейчас У тебя нет ощущения, что в каком-то смысле У вас есть некий карт-бланш Вы остаетесь на рынке И часть аудитории может прийти к вам Или беспокойство по поводу поставки материалов Оно превалирует
1: Блин, вот знаешь, на самом деле вопрос Настолько объемный и сложный На него э, однозначно ответить нельзя Есть у нас карт-бланш или нет Мы вот с ребятами, кто в моей сфере работает Общаемся и немного э, смеемся с того Как нам многие там выписывают мол а ну ребята вы вообще сейчас заживете крупные игроки с рынка ушли вы сейчас начнете тут золото лопатами перекидывать из стороны в сторону но тут же вопрос какой да например действительно там ушли с рынка крупные бренды до да, которые ну масс-маркет бренды которые там обеспечивали вообще львиную долю аксессуаров для населения но в другое в это же самое время вот условно если взять там креативный класс, который составляет там большую часть нашей аудитории. Куча этих ребят сейчас осталась без работы. И куча ребят уехала из России. Многие не понимают, как долго у них будут, в принципе, деньги. И поэтому покупательская способность, она, конечно, резко пошла вниз. Люди в любом случае будут покупать, но мы пока не знаем в каком количестве. Мы пока не знаем, как это будет. Как только... Вся эта ситуация случилась. Первый месяц мы практически не заметили спада в продажах, например, в розницу. Но надо признать, что мы не поднимали цены. То есть мы заметили, что очень многие сразу подняли цены из-за курса, и мы тоже по-хорошему должны были сделать так, но мы приняли решение с командой, что давайте, ну, мы сейчас поддержим, потерпим и посмотрим, что будет дальше. Не будем прямо сразу сейчас это все перекладывать на клиентов, потому что, ну, это просто, Многие действительно остались там сейчас без работы многие не понимают, что будет дальше и так далее. Все вокруг сразу резко выросло в цене, тяжеловато, короче. И мы решили не поднимать, пускай люди имеют сейчас возможность там, покупать по прежним ценам у нас наши продукты, пускай мы просядем немножко в нашей выручке и так далее. Но из-за того, что мы не такие гиганты, да, мы можем себе позволить небольшую просадку. То есть это не то же самое, что какой-то крупный бренд берет и там, работает себе там, в убыток в чем-то. Мы сейчас можем себе это позволить, поэтому мы решили сделать так. Конечно, в том отношении, что у нас производство внутри страны, ну вот условно, да, если там брать импортный какой-то зарубежный бренд то у него полностью все в стоимости продукта заложено в валюте. Ну, то есть материалы были куплены за рубежом, пошито было за рубежом, зарплаты все платятся за рубежом там и так далее. Поэтому цена продукта, она сразу в космос улетает, если курс там чуть-чуть меняется, логистика обрывается и так далее. А у нас производство же в России, и поэтому сколько нам стоило производить, столько пока что и стоит. А материалы, да, выросли в цене. Поэтому у нас, если и там будет какое-то повышение, то оно будет ну, обусловлено только повышением курса валюты и тем, что мы дороже стали закупать материалы. Но сначала вообще, конечно, полная жесть. Типа первые дни мы заходили там на сайты к нашим поставщикам, и там все сразу умножилось на два в цене. Это, это было супер неприятно, естественно. Но и деваться было некуда. Типа нужно было закупать все. Как будет дальше, тяжело сказать. Мы, конечно, будем со своей стороны стараться э, делать свой продукт максимально качественным и доступным для наших клиентов, с которыми мы давно уже работаем и хотим дальше дружить. Тут же еще и вопрос коммуникации тоже важен. Ну, то есть... Этот месяц его, например, сложно оценивать вообще с какой-либо стороны, потому что мы, в принципе, решили, что мы не будем засорять инфопространство сейчас. Люди вообще все в панике, мы сами в панике. Тяжело вообще что-то рациональное делать, когда у тебя куча эмоций, Неприятных. Мы решили взять небольшую паузу в коммуникации там, в наших социальных сетях, чтобы люди немножко успокоились, чтобы мы немножко успокоились, чтобы мы не засоряли какими-то менее важными сейчас вещами. То есть торговля ⁇ это все такое дело, которое можно отложить в сторону. Мы не побежим по головам за каждую копейку и рубль, мы, готовы, мы с пониманием относимся к тому, что люди переживают, и им нужно дать время на то, чтобы они все это переварили. И нам самим нужно было время, у нас тоже в команде все были вообще в полном шоке, но я думаю, это относится, в принципе, ко всем людям. Вот. Ну и, в общем-то, посмотрим, что будет дальше. Сейчас, например, у нас нет возможности рекламироваться в запрещенных теперь уже в России экстремистских социальных сетях и это, конечно, очень сильно нам мешает развиваться. Ну, вот будем осваивать, уже осваиваем новые площадки для продвижения. То есть, если мы ВКонтакте, например, раньше просто как какая-то дополнительная платформа использовали, там что-то постили, все то же самое, что и постили там в других социальных сетях, то есть сейчас мы уже ну, пытаемся, да, смотрим, как и все, как там продвигаться, какие инструменты есть для этого, насколько они отличаются от привычных нам инструментов. Ну, будем выходить как-то из этого ну конечно обидно потому что мы куча времени и сил там тратили на продвижение тех соцсетей которые нам давали результат большой вкладывали время вкладывали эмоции вкладывали огромное количество денег а теперь как бы все ну не очень понятно как там дальше а, развиваться но тем не менее все равно выходы есть из этого всего. Ну и нам... Что нам делать? Будем стараться.
0: У вас вообще как это в команде было устроено? Понятно, что в, там в первую там, неделю все точно были в каком-то шоке, а дальше у вас как-то превалировало какое-то уныние, или в целом все были, понимали, что надо что-то делать, и делай дальше, и посмотрим, что будет. Или вы все-таки как-то преодолеваете какое-то покойство, которое окружает всех?
1: Слушай, ну, конечно. Ну, во-первых, все люди разные. Каждый по-своему переживает то, что mm -hmm. происходит. Кто-то очень близко к сердцу воспринимает, кто-то более прагматично на это смотрит. Ситуация сложная. У нас э, была девочка в команде э, из Украины. И она сейчас учится в Гаге, а мама у нее в Мариуполе. И вот был mm -hmm. период, когда она там больше двух, почти три недели, по-моему, а у нее не было связи с мамой. Она вообще не знала, жива у нее мама или не жива. Конечно, это было супер тяжело. Все, это, это был такой комок внутри команды. Никто не знал, какие слова подобрать. Мы пытались mm -hmm. это все обсуждать, естественно, но сложно. И тут нет никаких ответов, заготовленных заранее. Это все такое. Девочка, к сожалению. Приняла решение, что она больше не будет с нами работать. вот Не по причине того, что мы какие-то плохие, но по объективным, понятным причинам, почему. И мы ее поняли, постарались со своей стороны ее максимально поддержать. но ну, разошлись на, ну, в, большом, в большой благодарности друг другу и так далее. Но Сейчас мы просто... Ну, мы на какой-то период времени, я сказал ребятам, ребят, давайте мы сейчас просто возьмем паузу. Я понимаю, что всем тяжело мы сейчас возьмем паузу, продышимся, поймем, что происходит, осознаем, потому что это вот такой, знаешь, удар под дых, когда ты пытаешься хватать воздух ртом и не понимаешь, что происходит. Естественно, ну, ну, нам тут вообще говорить не о чем, сравнивая там с нашими друзьями из Украины. У нас все гораздо проще. То есть наша, нас это в меньшей степени да, ударило. Но все переживают и, и все не понимают, что делать дальше и как быть. Сделали паузу, а потом поняли, что чахнуть и сидеть, сложа руки, мы тоже не, ну, не хотим и не привыкли так делать. И мы решили, что давайте сейчас продолжим работу. Мы не будем в привычном формате сейчас для себя заигрывать с аудиторией, выкладывать что-то развлекательное там и так далее. А это будет какой-то поддерживающий контент, чтобы напоминать, что мы рядом с людьми, мы все так же делаем классные вещи и, и для людей, которых, ну, которым они нужны, мы продолжаем работать. Приходите к нам, мы вам всегда рады, мы поможем, и мы продолжаем свою деятельность. Это то, что мы сейчас можем делать. Я могу сейчас давать людям работу, я буду это делать, пока у меня есть такая возможность.
0: Сейчас, может быть, как-то это поменялось, а до этого, что вот тебя больше всего вдохновляло в твоей работе? Потому что общение с производствами — это, наверное, что-то, что очень сильно отбирает силы, и наверняка возникают какие-то мысли из того, что это, может быть, не стоит даже того, не стоит этих сил. В чем ты вообще находишь ту энергию, чтобы двигаться дальше?
1: Я довольно долго не понимал этого. У меня ну, большое количество задач всегда было связано действительно с производством, с финансами, со всеми делами с такими. Но я очень тяготел к тому, чтобы э, участвовать в креативе. И в какой-то момент я понял, что я, в общем, огромная... Удовольствие, вдохновение получаю, когда реализую свои какие-то идеи внутри бренда. И вот мы, например, придумывали э, ролик, промо, который мы делали для Эллиота. Это вот действительно была реализация э, моих каких-то идей, как я это вижу. Мы с Настей Генцак, арт-директором нашим, придумывали эту съемку до мелочей, работали с классными ребятами с продакшн-командой, которая нам помогла сделать этот ролик таким, каким он получился. И вот такие вот штуки, они меня супер сильно запитывают. Я, я получаю прям гигантское вдохновение, когда участвую в креативном процессе. И, конечно, очень сильно меня вдохновляет общение и знакомство с новыми креативными людьми, которые придумывают, которые реализуют, которые развивают индустрию, и вот эти знакомства, общение, обмен опытом идеями и так далее, оно большое значение играет для меня. Ну, то есть, когда я переехал в Москву, этого стало сильно больше, я познакомился с кучей классных ребят, потому что до какого-то момента я там сидел где-то в Тольятти, видел, что в Москве там кто-то кто делает, а мы как будто там на задней партии. в общем. А потом приехали и начали дружить со всеми, общаться, и это вообще супер классно. Я... Обожаю знакомиться с новыми интересными людьми. И это лучшее, что можно сделать, потому что развитие, оно из нетворкинга выходит. Ты знакомишься с классным человеком, вы делаете общую съемку. Знакомишься с классным человеком, вы делаете коллекцию совместную. Вы там какой-то проект запускаете, еще что-то. Это, ну, это типа двигатель всего вообще, что происходит в сообществе в нашем, мне кажется, это основное И очень кл классно, когда люди открыто идут на этот диалог.
0: А у тебя вообще, кстати, как кажется, есть ли в России какой-то дизайн сообщества? Я думаю, что
1: оно в стадии формирования находится. Ну, то есть, по большому счету, у нас не так давно зародился этот тренд на создание брендов, потому что, ну, по, по определенным причинам до какого-то момента особо ничего, ну, никто не делал. А последние годы это довольно сильно развивается, и в последние пять лет, например, мы вообще переживаем бум. Типа каждый день практически появляются новые проекты, и появляются не такие проекты, знаешь, на коленках, типа там сам пошил, сам сфоткал, сам выложил там и так далее. А действительно собираются крутые команды, которые выдают просто нереальный какой-то взрыв. Ты смотришь и думаешь, охренеть, вот это кайф полный, типа вообще невероятно классно. И... В России очень талантливые люди, энтузиасты. И вот на этих энтузиастах все и строится. И я вообще большой фанат энтузиастов э, из нашей страны. Э, тех людей, которые без... Э, там, мам, папа кредитов берут, блин, и просто вручную перекапывают все это непаханное поле, создают комьюнити, создают вот на пустом месте то, что мы видим сейчас. И куча классных ребят делают классные проекты. Я вообще всем вам респектую, и все люди, которые делают бизнес в России, делают... Бренды делают одежду, делают аксессуары – это невероятные молодцы, потому что это сложно делать в России, правда, очень сложно, потому что очень мало опыта у нас всех пока еще, по-прежнему мало классных примеров, ну, типа, если сравнивать условно с Европой, и зачастую это все на ощупь происходит, ну, то есть… Если, например, в Европе, там в Америке уже давно там сложился э, бренд-менеджмент и так далее, как вообще бренды развиваются, какие процессы закладываются и так далее, то у нас все это вот мы, мы пытаемся и исключительно на энтузиазме все делаем зачастую. Ну и это, конечно, вообще вдохновляет очень сильно, когда ты видишь, что ребята за счет своего желания... Делают просто какой-то вышаг. Ну, типа, реально смотришь, съемки вышли вообще на какой-то офигенный уровень. Если раньше это все было супер скромно у всех, и кто как мог, то сейчас э, все это растет. Ну, то есть, мы же в параллели все идем, там, производство, э, я не знаю, там, и ребята, которые, например, делают съемки для нас. Они растут, и мы растем за счет них очень серьезно. Это все в таком каком-то плетении работает. Короче, это
0: классно. А у вас есть какие-то, ну, понятно, что сейчас, наверное, сложно говорить о планах, но до этого у вас были какие-то планы по развитию бренда?
1: Нет, планы-то никуда не уходили, конечно, но ну, они остаются пока прежними, конечно, с корректировкой на все события, которые происходят, но в целом мы сейчас настроены на то, чтобы расширять свой ассортимент, потому что у нас ну, довольно мало позиций, надо признать. Вот. Мы хотим больше классных вещей делать, и в том числе сейчас будем врываться в трикотаж, Планируем делать э, ну, уже коллекцию там, своих футболок, худи и, и так далее. Вот. Будем пробовать играть с этим тоже. Ну и немножко отойдем от того, что мы только сумочный, рюкзачный бренд, а будем немножко больше еще и в одежду входить. Это из такого э, фундаментального, да, того, что мы хотим поменять. А так мы потихонечку вот планируем да, развивать ту историю, что мы теперь не супер базовые ребята, которые там монохромные какие-то вещи делают, а вот как раз, да, будем больше играть с деталями, будем больше играть с фурнитурой, с какими-то мелочами интересными. Хотим в эту сторону и больше классного контента снимать, показывать, как мы это видим. Идей много, вот.
0: Ну, звучит вообще отлично. Приятно слышать, в общем, что-то такое обнадеживающее, когда кажется, что ничего хорошего уже как будто бы не будет.
1: Я думаю, что тяжелые времена, они всегда бывают, но... Нужно смотреть вперед и понимать, ради чего ты все это делаешь, и это, ну, будет помогать тебе. Я лично, ну, не вижу никаких аргументов в пользу того, чтобы опустить руки. Типа, лучше от этого точно не будет. В холодной воде нужно грести в два раза быстрее, чтобы оставаться на плаву. Вот я так думаю.
0: Класс. Я думаю, что <класс> я вроде узнала у тебя все, что хотела. Спасибо тебе большое за то, что согласился.
1: Вообще супер рад, что ты меня позвала. Классно было пообщаться, рад познакомиться.
0: Спасибо тебе большое. Пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Инстаграм спутника висит в описании к этому выпуску. Также я буду очень рада обратной связи. Вы можете писать мне в инстаграм или на почту, которые также указаны в описании к этому выпуску. Спасибо еще раз и всем пока.